0: Podcast de jardinería urbana, episodio 45. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de jardinería urbana, un espacio en el que nos encontramos con las plantas, las macetas, los jardines y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, n e a flora.com. Si tienes cualquier duda, quieres dejar algún comentario, alguna sugerencia, cualquier cosa, lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com barra contactar. Allí yo respondo todos los mensajes que me van llegando. A medida que tengo tiempo, pues los voy saldando. Eso lo encuentras en niaflora.com barra contactar, allí está el formulario de contacto y me puedes ahí decir lo que desees. También recuerda que si quieres recibir información de cada cuánto publico un artículo del blog o un capítulo del podcast para alertarte de cada cuánto se publican, pues puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com barra tips. Allí encuentras el formulario, solamente te pide tu nombre, tu correo y listo, quedas suscrito a la lista de correos. Y si en quieres buscar las notas del programa, en donde hago un pequeño como resumen, es realmente la escaleta que uso para grabar el capítulo, la coloco allí. Y ahí coloco algunos de los links o imágenes que sean alusivas al tema que esté tratando y que pues, puedan complementar, las coloco allí. Entonces, las notas del programa, de los programas anteriores de este programa y los que seguirán apareciendo, las encuentras en miaflora.com barra podcast. Entonces, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de algunos tips para hacer jardinería en maceta. ¿Cómo hacer un jardín en macetas? Algunas consideraciones para poder hacer. Bueno, en un capítulo anterior les hablaba acerca de por qué hacer un jardín en macetas, les hablé de todas las ventajas, de los beneficios, bueno, de muchas cosas. También en otros capítulos les hablé de los diferentes lugares de la casa o de la oficina en donde se pueden colocar plantas y pues la idea era como abrirte una perspectiva de todos los lugares que se pueden explorar para hacer jardinería y en este pues ya les quiero hablar acerca de los tips para empezar como tal a hacer un jardín en macetas bueno algunas de las ventajas de hacer jardinería en macetas es que podemos controlar muy precisamente el riego como está contenido en una maceta pues podemos tener una mezcla de sustrato comprada especialmente o hecha por nosotros mismos entonces podemos controlar muy bien si el sustrato va a mantener más o menos la humedad si va a drenar más o menos, si va a ser más aireado y dependiendo de eso pues regamos más o menos y por eso lo podemos ajustar dependiendo de la planta también pues otra de las ventajas que les decía es que la jardinería en maceta nos permite explorar muchos de los lugares que normalmente no pensaríamos que podríamos tener plantas, por ejemplo los bordes de las ventanas, mesitas de noche, mesitas pequeñitas, corredores y muchos lugares en nuestras casas en donde podemos colocar plantas perfectamente. Lo único es que tengan suficiente luz para mantener las plantas y de resto pues podemos utilizar muchas macetas que hay disponibles en el mercado. También otra cosa pues las posibilidades de diseño que tenemos cuando hacemos jardinería en macetas son impresionantes porque hay muchos estilos de macetas, de colores, de materiales y de esa forma pues podemos jugar con eso para que se ajuste al diseño que queremos. Además no solamente pues podemos jugar con las macetas sino también podemos jugar con las plantas que les colocamos a esas macetas. Entonces también eso es otro aspecto positivo. Entonces, como ven, realmente la jardinería en macetas tiene mucha versatilidad y nos permite darle como un toque de vida, de verdor a nuestras casas en balcones, en patios o entradas que normalmente son muy aburridas. El colocarle plantas pues les va a dar un poquito más de, de vida, literalmente. Entonces, empecemos a cómo hacer un jardín en macetas, algunos tips para tener en consideración cuando ya tomen la decisión de hacer su jardín en macetas. Entonces, empecemos. La primera cosa que quiero hablarles es del clima y el microclima. En los ambientes urbanos tenemos no solamente el clima de la ciudad, sino también diferentes microclimas. Por ejemplo, si tenemos un edificio al lado, tenemos un árbol que nos cubre, si tenemos superficies de metal, por ejemplo, se calienta más, o si tenemos cemento, pues eso calienta más. Entonces, dependiendo de muchas condiciones de la ciudad, pues el microclima que vamos a percibir en cada estructura, pues en cada casa o en cada construcción, pues va a ser totalmente diferente diferente, por ejemplo el viento que le llega, la exposición solar la temperatura, cada casa es súper diferente y pues eso lo conoce nada más que la persona que vive allí y que la percibe en cada momento del día y en diferentes épocas del año entonces dependiendo de esos microclimas pues puedes tener plantas que se adapten más o menos a esas condiciones y también hay ciertas partes de las casas que normalmente están expuestos a unas temperaturas más extremas, a un viento más fuerte, por ejemplo lo que son los balcones o los patios, esos están más expuestos y por eso reciben unos ventarrones más fuertes. Ese es un microclima diferente que el que percibimos en el interior de nuestra casa, que puede estar un poco más resguardada y que no percibe esas temperaturas tan extremas. Y dependiendo de esos, de esos climas y ese microclima del de, de ambiente en el que estamos, pues podemos, por ejemplo, modificar las macetas que utilizamos, que tengan diferentes materiales o colores, dependiendo del clima que tengamos. Por ejemplo, en lugares soleados, pues utilizaríamos macetas de colores más claros para reducir la absorción de calor, o sea que la maceta no absorba tanto calor y rebote esos rayos que llegan y también lo contrario sería cierto entonces si estamos en un lugar muy frío pues utilizaríamos unas macetas un poco más oscuras que acumulen un poquito más de calor otra cosa el clima y el microclima también influyen en el tipo de plantas que podemos escoger y cuáles se van a dar mejor en ciertos lugares de nuestras casas bueno, segundo punto es explorar los espacios, entonces normalmente a eso no se nos ocurre utilizar ciertos espacios de la casa, que son como los típicos en los cuales todos colocamos plantas pero también te invito a que explores tu casa con otros ojos y, y pues puedas mirar que hay otros espacios en los cuales te puede colocar plantas, por ejemplo macetas que borden, los barandales, canastas colgantes jardines verticales hay muchas más alternativas para colocar plantas, de hecho hice otro capítulo en el cual hablaba de las diferentes formas de tener plantas en casa, entonces también se los recomiendo como complemento a este capítulo y pues dependiendo de si tenemos un espacio grande o un espacio pequeño pues nos va a limitar lo que podemos hacer en ese espacio por ejemplo, si tenemos un espacio grande podemos perfectamente usar una mezcla de diferentes estilos de macetas de formas y de tamaños de macetas y plantas y pues no va a chocar en ningún momento porque podemos utilizar diferentes espacios de nuestra casa y pues esta diversidad no se va a ver muy mal, pero si tenemos espacios más pequeños pues lo que podemos hacer es utilizar macetas de diferentes tamaños pero del mismo material e incluso del mismo color, así todo se va a ver un poquito más homogéneo y no se va a ver como un despelote porque cuando es más pequeñito pues tiende a verse más saturado de cosas, entonces eso nos va a determinar ¿Qué podemos hacer y qué no? Otra cosa a tener en consideración es el espacio tridimensional. Entonces muchas veces en las ciudades estamos limitados porque no hay espacio suficiente y el espacio horizontal casi que lo utilizamos en la totalidad colocando mesitas, sillas y demás. Entonces pues no olvides utilizar el espacio tridimensional. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar macetas colgantes, macetas pegadas en la pared, podemos utilizar plantas que se enreden, por ejemplo, usar trellis o tutores, en los cuales entutoremos lianas o plantas enredaderas. En los bordes de las ventanas también podemos hacer como un entutorado en el cual agarremos esas planticas y tengas determinada forma. Entonces hay otras formas de aprovechar al máximo nuestro espacio. Otra cosa importante, de hecho más importante de las que les he mencionado, es tener en cuenta el sol y la sombra que reciben en tu casa. En otro capítulo les hablaba acerca de las plantas de sol, de plantas de semisombra, de sombra y demás, y les hablaba de la importancia que tiene la luz solar en las plantas. Y les comentaba que las plantas pues requieren diferente exposición solar dependiendo de su especie, dependiendo del estadio, inclusive dependiendo del tamaño. Muchas cosas determinan la exposición solar que necesitan. Pero lo que les comentaba en ese capítulo es que la mayoría de plantas de flor, la mayoría de plantas de fruto o plantas con un crecimiento muy rápido, pues normalmente requieren mucha energía y eso quiere decir que requieren mucha exposición solar. Pero también tener en cuenta que si las plantas no están tan expuestas al sol, van a tener algo de sombrita y van a sufrir menos estrés y van a requerir menos riego, porque el agua se va a evaporar menos rápido. El sol es uno de los factores más importantes para la salud de las plantas, no solamente por el crecimiento, por lo que les digo que las plantas necesitan sol para hacer alimento, sino también porque eso determina la frecuencia de riego. Entonces una cosa muy importante es que en la medida de lo posible, siempre que compren una planta miren en la etiqueta qué es lo que dice cuál es la recomendación que dicen. En algunas etiquetas pues dicen que si son de sol, si son de semisombra, si son de sombra, sombra parcial, bueno eso se los dice en la etiquetas y si no pues lo ideal es que le pregunten a la persona que le está vendiendo la planta si es de sol, si es de sombra, en qué lugar la pueden colocar y eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Hay una lista muy grande de especies que pueden usar dependiendo si tienen sol, semisombra o sombra y eso pues ya les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, les va a garantizar un mejor desempeño de sus plantas. Otro punto importante es el peso. Cuando estamos trabajando con jardinería en macetas pues obviamente un factor importante son las macetas. Yo les hablaba en otro capítulo también acerca de los diferentes tipos de macetas y les contaba las ventajas y las desventajas de los diferentes materiales de las macetas. Les hablaba de la cerámica, de las macetas de barro, terracota, las macetas de plástico, las de vidrio y bueno, muchos materiales más que les hablé en otro capítulo. Y en ese les mencionaba que cada material pues tiene un diferente peso, porosidad y demás. Entonces algunos tipos de macetas son más pesadas que otras. Por ejemplo las macetas como las de arcilla, como las de cerámica, como las de cemento, pues son mucho más pesadas que las macetas de plástico o las de resina. Entonces eso es importante, por ejemplo, si las vamos a colocar en un balcón o en pisos muy altos en los cuales vamos a tener que estar moviendo las plantas de un lado al otro, lo ideal es que consigas plantas que no pesen tanto para que tu espalda no sufra mucho. Esto especialmente me lo vas a agradecer cuando estés tratando de llevar materas de un lado al otro, de un piso al otro, y ahí te vas a dar cuenta cuánto puede pesar una plantita sembrada en una maceta pesada con un sustrato pesado puede ser dificilísimo de mover de un lado al otro. Otra cosa importante también, las mezclas de sustrato. Normalmente cuando hacemos jardinería en macetas lo mejor es comprar o hacer nuestro propio sustrato, que sea ligero, que sea livianito para que no pese tanto y cuando estemos cargando una maceta pues no sea tan complicado. Y además cuando estés cargando bultos de sustrato de un lado al otro pues no sea tan complicado cargarlos. Entonces yo les hablaba en otro capítulo acerca de la diferencia entre suelo y sustrato, normalmente cuando nos venden tierra negra o tierra así como un suelo negro, 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 son súper pesados porque es muy denso, ese suelo del bosque es muy muy denso, lo ideal es mejor comprar sustratos que sean preparados, mezclas de diferentes materiales, que esos son más livianos y pues nos vamos a ahorrar muchos problemas que les mencionaba en ese capítulo de la diferencia que hay entre suelo y sustrato y otra cosa bueno con respecto acá al peso de las macetas es que si tienes macetas muy grandes lo ideal es que les coloques rueditas abajo o hay unas bases con rueditas con las cuales puedes mover esas macetas porque realmente pueden tener mucho peso y pues puedes hacerte daño al moverlas de un lado al otro bueno otro punto importante al hacer jardinería en macetas es escoger el tamaño de la maceta entonces lo ideal es escoger la maceta dependiendo del tamaño de la planta obviamente entre más grandes las macetas pues va a ser mucho mejor, por ejemplo si estás tratando de tener plantas de huerta porque así la planta se va a desarrollar en su totalidad y va a desarrollar un sistema radicular más grande y bueno, tiene espacio para expandirse. aunque en el mercado la opción de macetas diminutas que son bonitas, es muy muy grande y uno se ve tentado a comprar muchas veces macetas muy pequeñitas, normalmente las macetas más pequeñitas solo sirven para estadios juveniles o por ejemplo para suculentas que estamos propagando y tenemos cortecitos y demás, algo pequeño pero normalmente para el resto de plantas de interior, plantas de huerta y demás, lo mejor es utilizar macetas un poco más grandes. No solamente el tamaño es importante en términos estéticos, sino también es un factor que influye en la frecuencia de riego. Por ejemplo, si tenemos una maceta más grande, pues vamos a tener más sustrato y por lo tanto va a retener más humedad y por eso pues requerirá menos riego la planta. Si se nos olvida regar, pues de todas maneras el sustrato va a mantener algo de humedad en esa maceta grande y pues la planta va a poder tomar algo de esa agua y digamos que puede recuperar fácilmente o si se nos olvida, pues no va a ser algo tan catastrófico. Pero si tenemos macetas más pequeñitas, pues se va a evaporar mucho más rápido y el agua que va a tener acumulada va a ser muy pequeña, con lo cual debemos estar más pendientes de regar. Pero también lo contrario puede suceder, es decir, que tengamos una maceta que sea demasiado grande en comparación con la planta que tengamos y en ese caso lo que puede pasar es que se mantenga demasiado la humedad y entonces reguemos en exceso mucho más de lo que la planta necesita. Entonces lo ideal es mantener un equilibrio, es escoger la maceta dependiendo del tamaño de la planta, ni muy grande ni muy pequeñita para no causar problemas. Otra cosa importante de la jardinería en macetas es que a veces hay algunos lugares en nuestras casas que son más expuestos a la luz, al viento, a granizo, a condiciones más extremas. Por ejemplo, que son los patios que no tienen techo o los balcones. Entonces, en esos lugares el viento es muy fuerte. Entonces, en esos lugares lo ideal es que trates de crear barreras contra viento y también que utilices plantas más resistentes. Por ejemplo, las suculentas. Un tipo de suculentas muy resistentes que se utiliza incluso en los hoteles hacia altotes que les pega de frente el viento son los agaves. Para esas condiciones extremas porque son muy tolerantes al calor y a la sequía. Porque el viento también puede secar las hojitas Y las puede desecar También se utiliza mucho en esos lugares pues Pastos ornamentales como la cola de zorro Que le llaman peniceto alopecuroides O nacela tenuísima Que se pueden tener perfectamente en macetas grandes Que sean como barreras cortavientos Entonces hay muchas alternativas que se utilizan Y que puedes colocar en esos lugares Que normalmente me dicen No, es que ahí me llega demasiado viento, demasiado sol En esas condiciones extremas No se me da nada, se me mueren Tal vez están escogiendo plantas que no son adecuadas para esas condiciones bueno, esto es lo único que está pasando. Otra cosa de la jardinería en macetas es que normalmente pensamos en flores, en hojas bonitas y demás, pero también en macetas podemos tener vegetales, podemos tener hortalizas, podemos tener aromáticas, entonces esa es otra opción, podemos tener perfectamente lechugas, tomates, cherry, zanahorias, remolachas, y especialmente yo les recomiendo si están empezando hierbas aromáticas las hierbas aromáticas son mucho más sencillas de cuidar que por ejemplo las hortalizas en otro capítulo les di algunos tips de cómo tener plantas aromáticas en macetas también se los recomiendo como complemento a este capítulo y un último tip es cambiar las plantas una cosa que no muchas personas entienden es que la jardinería es un proceso hay que estar renovando constantemente hay que estar cuidando las planticas pero todas eventualmente tienen su ciclo y algunas de ellas pueden morir, entonces en una vez pues, pues, ellas mueran es necesario renovar las plantas cuando necesitemos, esto es normal, estamos tratando con seres vivos algunas de ellas pueden morir entonces pueden cambiar o puede que lleguen a un estado en el que no nos gustan definitivamente sin problema podemos cambiarlas y reemplazar con plantas que realmente cumplan la función que queremos también, por ejemplo, si eres una adoradora o adorador de las flores, ten en cuenta que las flores tienen una temporada en la cual van a producir flores. Digamos, en el trópico a veces varias temporadas en las cuales producen flores, pero no todo el tiempo van a estar en flores. Entonces, si quieres tener un jardín que esté constantemente en flores, pues piensa que en algunas ocasiones vas a tener que tener renovación de plantas que den flores en diferentes temporadas para que esté constantemente así florecido como te gusta, esto para tenerlo en cuenta y planear tu jardín de acuerdo a esas temporadas en las cuales dan cada una flor, entonces como ves pues a pesar de tener poco espacio puedes tener perfectamente un jardín un jardín en maceta se acomoda a pequeños espacios, a diferentes condiciones y podemos controlar muchas cosas y así pues podemos disfrutar de todos los beneficios que nos ofrecen las plantas, también en en otro capítulo les hablé acerca de todos los beneficios que les aportan las plantas e inclusive les hablé acerca de si las plantas limpian o no el aire de nuestras casas. Y una última cosa, pues cada casa es única, cada casa tiene su propio microclima, su propia exposición al sol, al viento y además condiciones. Entonces cada una pues va a tener plantas que se acomodan mejor. Lo ideal es que explores tu propia casa con otros ojos y mires en dónde puedes explorar y llenarla de ver. Espero que te haya servido este capítulo. Y que empieces a tener tus plantas en macetas. Si te gustó este capítulo. Si te fue útil. Te recomiendo mucho. Si le dejas saber a otra persona que le pueda servir también. Esto también ayuda a que más personas lo conozcan. Y también les puede servir a tener mejores jardines. Entonces no siendo más me despido. Y sigamos cultivando juntos en la ciudad. Adiós.